0: ¿Qué es el Content ID en YouTube? Es el sistema que tiene esta plataforma, sistema robótico, sistema de inteligencia artificial, sistema de huella sonora, uno de los más avanzados del mundo, ¿sí? el más avanzado del mundo en cuanto a esto, a huella sonora para, para detección de, de patrones eh, de audio, ¿no? de, de, de sonido, de, en realidad de... De canciones, porque tiene un montón de parámetros, yo no sé, obviamente de robótica, inteligencia artificial, pero es impresionante, he visto un montón de videos de youtubers que lo analizan y que, y que juegan a, 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 que no los, a, a burlar digamos a este robot y a que no les detecte ¿no? La, la canción, el fonograma este, que están usando y entonces... Tienen plugins para, para, qué sé yo, de, bueno, obviamente cambiar la tonalidad, cambiar eh, el espacio entre, entre las notas, el ritmo, qué sé yo, tan, un montón de, de deformidades que intentan hacer a la canción, mientras pero que todavía siga siendo la canción eh, y el robot las detecta, ¿no? Son los famosos reclamos que recibimos en nuestro canal de YouTube cuando estamos, digamos que, este, utilizando derechos. Sin permiso, ¿no? cuando no tenemos los derechos de autor, ahora vamos a hablar a qué se refiere con autor en este caso, eh, en nuestros videos, en nuestro contenido, nosotros como creadores, como los dueños del canal que subimos contenido, pero no tenemos todos, me voy a decir mejor, no tenemos todos los derechos para usarlo. Esa sería la frase correcta. Sí. Eh, si son o han usado YouTube hace algunos años, iba a decir si son YouTubers o no importa, usuarios, eh, se habrán enterado que hace años atrás lo que había eran muchas bajas de contenido. Estaban muchísimo más los famosos strikes, que son como infracciones que cometían los creadores. Incluso se les cerraban los canales, pero sobre todo les bajaban los videos, ¿no? ¿En qué momento? Cuando eran denunciados? ...por estas grandes compañías, este, que son en general las dueñas de estos derechos eh, fonográficos y editoriales... ...ahora vamos a hablar de eso... ...y entonces lo que sucedía era que los denunciaban y los bajaban... ...bajaban los videos, bajaban hasta el canal, ¿no? Tantos strikes podían retirar, cerrar el canal... ...bueno, en un momento se avivaron, digamos, estas grandes empresas... Y dijeron, todo bien, pero a mí de qué me sirve bajar canales, bajar videos... Si en realidad lo que me está molestando es que eh, hagan dinero con mis cosas. Porque todo tenía que ver, tiene que ver, con este juego. Por eso voy a usar la palabra juego. De la monetización en YouTube. Hay que empezar a entenderlo así. No es un tema de justicia. No es un tema de... de qué sé yo. No tiene que ver con... con Sí tiene que ver con los derechos en, en cuanto um, están también las la sociedades de gestión colectiva eh, como SADAIC, acá en Argentina, eh, reclamando los derechos de autor correspondientes de los, de los temas. Como siempre digo, la plataforma, ya sea YouTube, ya sea Spotify, es como la disquería. Entonces hay un disco que se está vendiendo ahí, está generando ingresos, bueno, tiene, le corresponde al autor al autor y compositor de la obra, su derecho económico. Pero esto que voy a decir sobre el juego de YouTube con la monetización no tiene que ver ¿sí? eh, eh, directamente no, no es el punto principal esto de la recaudar o hacer justicia, decir bueno, esto de quién es no, tiene que ver con esto, tiene que ver con, che, mira Estás teniendo un montón de gente que te mira tenés la atención de mucha gente qué tal si se le ofrecemos le vendemos ese espacio esos dos ojos esos pares de ojos multiplicados por miles que vos tenés en sociedad yo soy el que te da la plataforma vos sos el que crea el contenido y se lo ofrecemos a las empresas para que pongan publicidad acá y vamos y vamos ¿no? y, y, y somos socios en esto te hago partner sí eh, cuando estos jugadores grandes, grandes, que son las compañías, empiezan a ver que jugadores chiquitos como nosotros, los creadores de contenido de a pie, estamos utilizando eh, dentro de nuestro contenido algo, en lo cual, algo de, de, lo, de lo cual no tenemos los derechos, ¿sí? Y ellos tienen, a veces sí y a veces no, no es tan exacto, ¿sí? Pero ahora voy a explicar las fallas del sistema. Entonces eh, están diciendo, bueno, momentito, vos no, vos no podés venir a jugar acá sin tener este, tu propio equipo, tu propia pelota, como hoy le decía Patán en el desayuno. Esto es un juego de mayores y si vos, que sos un chiquito, querés jugar, venite con tu pelota, venite con tus cosas, ni se te ocurra jugar con nuestras cosas. Sería como algo así. ¿Qué significa venirte con tu pelota? O sea, hace todo, todo, todo contenido original. ¿Qué es lo que te dice YouTube? Cuando vos vas a la escuela de creadores de YouTube y te hablan de, este, de estos asuntos, lo que te dicen es, hacela simple. Contenido original. Hace tus videos con contenido 100% original. Por ejemplo, eh, no me acuerdo la fecha, creo que fue 25 de julio de 2020. Había una convocatoria abierta para los creadores de contenido en YouTube que la habían hecho 10 años atrás, en 2010, el 25 de julio, y ahora la volvieron a hacer el 25 de julio de 2020, ¿no? Y la convocatoria era hacer, este, como... relatar tu día, tu día en YouTube. Entonces vos podías filmarte haciendo cosas, lo que sea, en, en distintos momentos del día, bueno, compilar ese video, qué sé yo. Y lo que, en lo que iba a terminar eso, no sé si ya lo hicieron o qué, es en una película donde en todas partes del mundo se mostraba cómo fue el 25 de julio de 2020, cómo esta cosa como de dejar viste una botella enterrada o una cosa para para, para hacer ese otro planeta en el futuro, es decir cómo era la vida eh, en 2020. Entonces un día donde todos filmaban y hacían cosas y lo habían hecho en 2010 en una película documental eh, hecha absolutamente por creadores, por creadores y creadoras de YouTube. Si leían las bases de la participación en esa, la película de YouTube, está relacionado con esto que estamos diciendo del Content ID. ¿Qué es lo que se le decía a estos creadores? Se les decía, yo lo leí, porque casi que lo hago, la verdad que nos olvidamos, pero lo íbamos a hacer el 25 de julio. Y encima en época de pandemia era como re importante, bueno, mostrar cómo era el mundo en ese momento. Y, y las bases eran muy claras. Y decían esto, ¿no? todo todo lo que hagas y no es imposible tiene que ser original <coughs> todo no pongas una musiquita de fondo no pongas este libro acá atrás porque vos no tenés los derechos para usar ese libro ahí ahí atrás en tu en tu contenido que es audiovisual entonces no pongas marcas no pongas este nada nada sobre lo cual no tengas los derechos intelectuales o sea crea contenido absolutamente original ¿Sí? No pongas otras personas y si pones otras personas tenés que tener tipo la firma, ¿viste? o la, no sé, la patria potestad de, de que puede salir tu hija, pero en realidad lo que te pedían es que no pongas otra cara de otra persona, de nada, ¿viste? Una cosa es la multitud y otra cosa es poner a alguien. O sea, nada, nada, nada que pueda infringir los derechos de alguien. Entonces, ese concepto aplicado a la vida diaria en YouTube, de cuál es el contenido que subimos y si queramos. Eh, en nuestro canal es el mismo sí pero no por un tema insisto voy de nuevo no es un tema de justicia no es un tema de eh, no porque no corresponde porque es un tema de que las grandes empresas que son las que quieren participar en este juego tienen el poder de decirte si vos no podés acreditar de alguna manera que yo te autoricé a utilizar esto, no juegues o jugá, pero yo voy a utilizar tu contenido. O sea, en realidad tu contenido no sería la atención que genera tu contenido, todos los pares de ojos que están mirando tu contenido. Y me voy a llevar este, el botín de juego yo, ¿sí? La monetización. Vamos a pasar en limpio esto. ¿Cuáles son los dos derechos que se juegan? Cuando hay una reclamación de derechos de autor, pues dicen reclamación de derechos de autor, pero usan la palabra derecho autor no solo como la pensamos, por lo menos acá en Argentina o Latinoamérica, referida a eh, los derechos compositivos o editoriales. Ayer hablamos de lo que es tener un socio editorial para tus derechos de autor, autor compositor. Bueno, eh, cuando dicen, por también tiene que ver con las traducciones, ¿no? Entonces dicen los derechos de autor. Eh, también se refiere a otro derecho, que en realidad es un derecho conexo, que es el derecho fonográfico. El derecho autor de la composición es un derecho principal y luego hay derechos conexos, el derecho de intérprete y el derecho fonográfico. El derecho fonográfico precisamente es el que tienen las compañías sobre el fonograma, sobre la grabación. Entonces, como este robot funciona detectando eh, similitud ¿Sí? Bits and y, y diciendo, esto se parece A esta referencia sonora ¿no? Que me proporciona ¿Quién me la proporciona? ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes son las personas que juegan el Content ID? ¿Quiénes son los jugadores de ese juego De policía, de andar buscando? ¿A qué se parece? Solamente las compañías Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Buen mate Estamos hablando de Content ID en YouTube ¿A quiénes les permite YouTube jugar el juego del Content ID? Dijimos que el juego de la monetización este, nos permite, en principio, a todos y todas los creadores de contenido, ¿sí? Cuando llegamos, por supuesto, a con la vara esa que pone, mil este, suscriptores, cuatro mil horas de vista. Dice, bueno, ok, vení, juguemos a esto, seamos socios en, en esto de ofrecerle los pares de ojos que te miran a las compañías, ah, perdón, a las empresas para que pongan publicidad acá. Pero hay otro juego, que este es el que digo, es un juego de mayores, que es el del Content ID. Ahí no le permite a cualquiera. Vos podés hacer de policía de tu propio contenido si sí, cuando llegas a tu. Por ejemplo, cuando llegas a, a esto que te digo, a ser partner. A, ojo, pues usan la palabra partner para las dos cosas, pero es distinto. ¿eh? Una cosa es ser partner en cuanto a la monetización socio en cuanto a la monetización, y entonces tenés estos beneficios que te digo, que lo puede hacer cualquier creador con mil suscriptores y cuatro mil horas de vista, ahí te aparece una cosa en el menú de YouTube Studio que es este, derecho, este, sí, no sé si dice copyright, derecho autor, no sé cómo lo ponen, pero es que eh, te detecta, te detecta videos que, por ejemplo, que, no sé, si alguien agarra, descarga un video tuyo y lo sube a su canal, te lo detecta solo y, y te avisa y vos puedes decidir qué acción tomar al respecto eh, también vos como como creador así digamos de a pie si encontrás que alguien está haciendo eso vulnerando tu copiando o sea sin tu permiso tu propio eh, contenido audiovisual podés podés este enviar un formulario digamos pero todo eso es mucho más difícil más viste como y tenés que eh, si, si te copian el video tal cual quizás es más fácil pero si vos decís esta persona yo tengo los derechos de y vos no sé, ni la subiste pero el otro lo subió y en realidad vos tenés tus derechos este, compositivos o fonográficos bueno, es como un camino más más difícil, más largo de a pie. Pero el Content ID no hay ni siquiera nadie tomando decisiones. Es todo robótico, es todo automático. ¿Cómo se juega? ¿Cómo juegan los grandes jugadores al Content ID? ¿Quiénes son? Las compañías discográficas, que eran las que se quejaban y las que hacían bajar los videos antes. Y sumemos a las compañías las agregadoras, que serían como las compañías de los independientes. CD Baby, DistroKid, ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace YouTube? cuando cumplen los requisitos para ser parte de este programa de partners del Content ID. Les, les provee una serie de herramientas, es como, no sé si intranet es la palabra correcta, pero eh, tienen como acceso a otra vía de comunicación con YouTube, en donde cargan archivos XML, este, o sea, hay, hay un cruce de información por supuesto, guiada por YouTube, donde les da la posibilidad de subir las referencias. Eh, la referencia puede ser, por supuesto, un, un video, ¿no? Un video entero donde está todo ahí, este, el fonograma audiovisual, pero también hay metadata, también hay eh, puede ser referencia de audio sola. no o sea, hay, hay como cuatro, cuatro formas, yo un día lo leí bien eso en... en en detenimiento, y, y hay mucha, mucha información que este jugador, partner del Content ID, llámese Universal o llámese City Baby, eh, brinda. Es como darle, viste, al perro policía, cuanto más le dan, mejor, para que rastree en, toda la, en todo YouTube del mundo, ¿sí? Algo que se parezca a, ¿sí? No es infalible, por supuesto. Hay un montón de casos con errores, porque sí. Y por eso lo que hace este robot automáticamente es hacer la reclamación sobre ese video. Recuerden lo que les dije antes. Hay dos derechos que se juegan en el Content ID. Uno es el derecho fonográfico y el otro es el derecho editorial o compositivo. ¿Por qué hago como una comilla con editorial? Porque ayer hablamos de que hay canciones que, que no tienen editorial. Pero el punto es... Eh, que no tienen mucho para jugar en el contentarí porque como son solo estos grandes jugadores los que juegan, ¿sí? y también se da una cosa que yo le expliqué ayer, que hoy en día la mayoría de las compañías discográficas que tienen su propia editorial, todas tienen su propia editorial, ya casi es como que no está escindido la cuestión de grabar con un artista, y no tener los derechos editoriales. No. O sea, cuando se graba tal artista, se tienen los derechos editoriales. O sea que van de la mano. Por eso, en las grandes ligas, tiene lógica. Es como decir, qué sé yo. Hice un tema de, no sé, Jennifer López. y eh, Bueno, es lógico. Te va a venir a reclamar, pongamos que esté con Universal. Pero Universal tiene ambos derechos. No solo tiene el, el, el fonograma, sino que también tiene los editoriales. Entonces vos estás haciendo el cover de de ese tema de Jennifer López, no estás usando el fonograma, lo estás tocando vos con el piano, ¿sí? No estás usando el fonograma. Pero lo mismo tienen los derechos editoriales sobre la canción. Pueden reclamarte igual, ¿sí? Acá en Argentina y sobre todo en el palo del folclore, que es de donde venimos con Pata, eh, es muy confuso ese asunto, es muy confuso porque no coinciden ¿no? muchas veces estos, estos derechos. Entonces vos decís, este, ¿por qué me reclama? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo cualquiera. ¿Por qué si Pata toca con la guitarra Perfume de Carnaval, que es de Peteco Carabajal, ¿por qué me llega una reclamación de Werner? ¿Sí? que seguramente tenga que ver con que la han grabado, no sé, los manceros con Warner y entonces están diciendo, che, se parece a este fonograma, que es mío porque tic, 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 la huella sonora detecta, entonces, claro, están los manceros tocando ponerle perfume de carnaval y yo decía, pero pará, el fonograma no es, porque yo la estoy tocando de, derecho de composición tampoco es porque no es de los manceros, no es de. Es, o sea, el tema es de Peteco, no es de Werner, no es. ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Nosotros hicimos unas experiencias <ríe> eh, que las estaba repasando recién ahora para contarles. Ejemplo: eh, reclamación en una chacarera que, eh, que no tiene. Está en Sadaí, por supuesto, por su autor, pero no tiene eh, editorial. Entonces, esa reclamación que llegó fue porque obviamente el fonograma que estaba haciendo Pata, que era un cover, era tocar él, se parecía al fonograma que tenía esa compañía que, que hizo la reclamación automática grabada por X persona. ¿sí? Pero no era dueña de los derechos editoriales. Yo creo que tiene que ver con esto, el, la experiencia que hicimos. Entonces, Pata apela. Vos podés apelar. La realidad es que... Buen día, JB Music Pro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos hablando de Content ID, YouTube. Eh, la realidad es que el argumento que pusimos ahí en la apelación no es preciso. Y ahora de eso les quiero hablar también, que es otra cosa que me quedé pensando cuando me levanté hoy a la mañana en, con respecto a las editoriales y una cosa que dijo Felipe Schuster en el vivo que hicimos en YouTube. Pero lo que quiero redondear es esto. Entonces... Eh, el argumento que hicimos fue algo así como que al Sadaik licenciar el repertorio y no sé qué, y no me acuerdo cómo lo pusimos, pero nos salió bien esa apelación. Lo hicimos por experimentar, no por el dinero ni lo que significa, era solo por experimentar. Y esa reclamación, o sea, la compañía, ahora no me acuerdo cuál era, pero pongamos que era Werner, que era dueña de los derechos fonográficos de. Andás a saber quién era, no sé, los manceros que la había grabado y se parecía. Eh, pero no era dueña de los derechos editoriales, o sea, de autor. Esa salió bien. Y después, o sea, ok, listo, te devuelvo la monetización. Y después hubo otra... Eh, en la que no salió bien, y claro, mirándolo en la base de datos de esa y que el tema, así dice, no, rechazaron tu apelación, y ojo con eso, ¿no? Porque si nos pones a aprobar, a aprobar, ¿viste? Apelo, 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 y de repente no, 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 también se puede considerar, como que YouTube te puede penalizar por eso, ¿no? Porque vos estás como haciendo como una declaración jurada, y diciendo, mira ahí está con el matecito, Mariano, salud. Es decir, che, pará, sí, sí, yo soy dueño de, de, de los derechos de este de este contenido audiovisual, a mí me pertenece en todo lo derecho y no es así, seguramente te pueda penalizar. Pero bueno, hicimos este experimento. Entonces, en el segundo caso, el tema sí tenía editorial, ¿sí? Universal. Eh, ahora no me acuerdo, habría que fijarse. Pero seguramente dentro de los reclamadores estaba Universal. Entonces, ya no importa si el fonograma que había identificado que se parecía a era del autor de esa canción. Lo cierto es que en el catálogo editorial de Universal estaba esa canción. Entonces, ¿qué le vas a reclamar? ¿Sí? Son todos experimentos que no les recomiendo que hagan. Eh, lo, mi recomendación es la que, la que hice al principio, que es... Tenemos que hacer contenido original, absolutamente original, en todo sentido. Y si no lo vamos a hacer, no hay problema. Tampoco es, tiene nada de malo. Por eso, insisto, lo dije al principio, es un juego, un juego de dinero donde juegan los mayores. Y si vos no vas con tu pelota, no te van a dejar jugar con la pelota de ellos. Es así. Entonces, bancatela, y bueno, que se lleven la plata. No lo intenten en sus hogares. No, no, no lo hagan en sus casas. Este, y dejalos, bueno, se van a llevar la plata de la monetización. O sabés qué? Desmonetizalo. Mira qué simple. Le quitas. La, la, la monetización a ese video y ya está. Si te molesta que venga Universal a llevarse plata este, por, por la mirada, por la atención de, de, de tus seguidores en YouTube. Sacale la monetización. Dice JB Music Pro. Hay algunas compañías que reclaman contenta y en canales chicos para monetizar las views. Generalmente los canales chicos al no monetizar no le dan importancia que les salga una reclamación. Claro. A mí me reclamaron un tema propio una compañía de Brasil. Hay muchos videos de personas que les pasa. Bueno. Si el tema es propio... JB, lo tenés que apelar. O sea, vos decís, es un tema propio, el fonograma es tuyo, porque lo estás tocando ahí, ¿verdad? Y, este, y, y el tema, este, compositivamente, es tuyo también. Vos lo puedes apelar. Vos lo puedes apelar y lo vas a ganar, porque tiene errores. Por supuesto que tiene errores. Eh, ojo con cuando decís, una compañía de Brasil... A cuando decís Unión Brasileira, que es la Sadaic de Brasil, ¿no? Pero igual es lo mismo, porque si, no tiene, si el tema es tuyo y solo se parece a un tema de Brasil, vos podés apelar eso perfectamente. Eh, ahora, ahora, hay una cuestión, insisto con que no es justa, que es, vos lo apelás, pero vos lo apelás desde dónde, desde a pie, es decir, yo tengo... Si tenés, digamos, si el otro no tiene, si el, el que está del otro lado en la reclamación eh, no tiene exactamente, o sea, fue un error del, del, del robot que puede pasar, este, y no tiene, no tiene en su catálogo editorial, como, como te digo que era en este caso del experimento que hicimos, lo tenía subido... Claro, Damián le pregunta, claro, esa, esa pregunta es re importante, justamente a dónde voy a llegar. Le dice, lo tenía subido por distribuidora agregadora. Porque, porque ahí sí es más fácil, porque como ellos sí están jugando el juego, CD Baby, DistroKid, entonces vos desde ellos, a, no podés escribir el formulario de contacto a CD Baby, sí, por cualquier problema que tengas, porque ellos sí son jugadores, ellos sí juegan con la pelota grande y es entre ellos. Y puede haber errores, claro que sí. Pero vos lo tenés que hacer desde ellos. El problema es si es nada. Si no tenés nada, vos no estás a través de una agregadora, es solamente un video que subiste, no lo teníamos subido, ¿ves? Lo que dice, por ninguna distribuidora, según algunos videos que vi, a varios les pasa. Claro, pero porque hay, puede haber errores. El tema es ver qué sucede, o sea, seguir la historia. No es solo uno que dice, ah, a mí me pasó, qué sé yo, está bien. Pero seguí la historia exactamente como es o haz vos tu propia prueba. No te quedes con que dicen, que dicen, que dicen, que dicen. O sea, hace tu prueba. Pues decís, yo voy a hacer un tema mío. Tengo, mira, justo tengo un ejemplo. Tengo una reclamación de Brasil y esto no corresponde. Perfecto. Entonces lo voy a apelar y verás cuál es la respuesta. No te digo que nosotros hemos apelado un tema que ni siquiera era nuestro, este, pero como la, por, como la compañía se vio que no, no lo tenía en su catálogo editorial. Lo soltó, ¿entendés? Distinto es el fonograma, por supuesto. Si yo agarro un tema así como está y lo subo con unas fotitos, como hacen las fans? Si se fijan, hay muchos videos. Yo veía, por ejemplo, uno de Luciano que pone las fans. Claro, ya lo gané. Ay, bueno, por eso. Por eso. Estás, estás diciendo lo mismo que estoy... Claro, por eso. Ah, bueno, bueno eh, pero no me contaste el final. Entonces yo estaba diciendo, diciendo y ahí está el final exactamente bueno ahí está otro caso más de lo que estoy explicando eh, es una máquina puede o sea como va tan va por todo va por se parece un poquito claro que puede fallar no es la mayoría de las veces es de las mejores del mundo sí entonces es muy efectivo es muy eficiente muy 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 eficiente. 100% eficiente, no, para nada, no es 100% eficiente, claro que puede fallar, pero ahí están los mecanismos, No, todo bien. Ahí están los mecanismos para para ver dónde uno tiene la chance, ¿ves?, de apelar. Estaba diciendo otra cosa, ah, lo de los fonogramas y los fans. Entonces, vos ves, no sé, yo veía, por ejemplo, a ver tal canción de Luciano y bueno, y claro, y estaba en un canal de una fan que tiene muchísimos suscriptores porque la mina sube este, qué sé yo, canciones de Luciano, de Abel, no sé, y les pone unas palomitas, unas rosas atrás o la letra, ¿no? Y digo, ¿cómo no le bajan esto? ¿No? Esa es otra cosa. Y no, ¿por qué se lo va a bajar? Está monetizado por Universal, se la lleva Universal. ¿Qué le molesta? Si entre todas las fans del mundo, que le van a subir los fonogramas, ¿no? Pero eso también es una decisión que toman los partners del content ID. Esa es otra cosa que leía. Cuando vos sos partner del content ID, o sea, sos Universal, sos ID Baby. No es todo lo mismo, vos podés elegir, podés elegir qué hacer e incluso en qué territorios. Por eso muchas veces te dicen, este video está silenciado en tal país, sí, no, blanco, negro. Y las decisiones que toman sobre qué hacer y en cada país están directamente relacionadas con el CPM en cada país. ¿Qué es el CPM? Ese este, costo por mil, por millar, sería bueno en la traducción, pero quiere decir cuánto vale, cuánto valen las mil vistas, ¿sí? De lo que sea. Cuando vamos a la otra empresa, Facebook, ponemos un anuncio en Facebook Ads, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto es el CPM? Costo por mil. ¿Cuánto me sale a mí? Ahí me pongo yo del lugar de la empresa, ¿no? O sea, vos poniendo plata para promocionar tu flyer de tu show. Ahí vos sos la empresa, vos sos el que quiere poner la publicidad. Te vas a Facebook Ads, haces una campaña y decís, bueno, a ver este, cómo le está yendo esta campaña. O comparás dos, tres campañas que hiciste, ¿no? Y decís, uy, mira el CPM de esta, mira el CPM de la otra. Y uno es más alto. ¿Cuánto te salió? ¿Te salió, no sé, cinco pesos? Que lo vean mil personas. O te salió 50 pesos? Bueno, ¿de qué depende ese CPM? Depende muchísimo de los, de los públicos, de los lugares, ¿no? Porque tiene, como, como todo se maneja por, por el concepto de subasta, ¿sí? Suben y baja el, el costo por clic, sube y baja el CPM, según cuánto más peleado sea el mercado. Qué sé yo, a ver... Eh hagan la prueba, si vos decís, voy a, voy a vender un producto, vos decís, qué sé yo, hago unos mates artesanales re lindos, no sé qué, bueno, a ver, eh, ¿quiénes son los que compran y tienen plata y online y van a comprar? Ah, ya sé, hago un público y lo armo, no sé, en Nordelta, y, y viajeros internacionales frecuentes, y le pongo que al público ABC1 en marketing, que sería de alto consumo, ta, 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 ta y voy ahí. Bueno, seguramente ese público que armaste tiene este, un CPM alto porque, porque es muy deseado, ¿sí? Entonces, eh, con los países pasa lo mismo. No es lo mismo lo que se están matando las empresas por publicitar, qué sé yo, en Estados Unidos, que en Venezuela. En Venezuela el CPM es muy bajo. Entonces, puede ser exactamente, el CPM yankee es el top. Entonces, si vos sos universal y decís, bueno, mira, la verdad sí, a mí me interesa... este agarrar la monetización de los creadores eh, en ciertos países, en países donde el CPM es muy bajo, no me interesa, bájaselo, ¿entendés? Sácaselo. Entonces pueden decidir incluso país por país dónde quieren este, tomar ¿no? la, la, lo que recaude ese creador junto con YouTube mediante ofrecerle ¿sí? la marquesina a las empresas y donde no. O hay algunos no quieren en ningún lado y directamente dicen, no, no, no se puede esto. Monetizar. Pueden decidir bajarlo, no bajarlo, pero que no lo monetices. Tres opciones. Bájalo. No lo bajes, pero no lo monetices. Monetizalo, pero... Vamos y vamos. Depende de la cantidad de derechos que tengas sobre eso, ¿no? Y en la mayoría de estos, con esto que te digo, que sube el afán, sube el fonograma del artista con la letrita atrás, seguro que se la lleva toda la compañía, ¿no? Yo no sé los porcentajes, porque eso no te lo blanquean, pero seguramente se lo lleve todo. YouTube, por supuesto, y, y la compañía. Y al afán no le quede... No sé, habría que ver, habría que preguntarle, habría que ver su, su panel de monetización, a ver si... Esa que se dedica a subir solo fonogramas de artistas y a ponerles letras, ¿viste? Toda su, su creatividad es ponerle unas palomitas atrás y la letra. Hay que ver cuánto le, cuánto le toca de la monetización de ese video, ¿no? Eso no lo sé, habría que verlo. Eh, pero bueno, lo hemos pensado mucho este tema del content ID y hasta dónde y cómo tenía que ver... Eh, Después, bueno, algo para decir que siempre lo preguntan y vamos a decirlo acá. ¿Qué pasa cuando vos tenés tu música mediante agregadoras y te llega un reclamo de tu propia agregadora sobre tu propio tema? Bueno, eso es una cuestión que se resuelve. Por ejemplo, eh, con CD Baby, ellos mismos te dan el texto para poner, vos podés apelar diciendo, yo soy el artista, este es mi nombre de usuario, el canal de las palomitas, sí. <ríe> Yo soy el artista, este es mi nombre de usuario y quiero monetizar este video por mí mismo. Y haces esa apelación y CD Baby deja de reclamar sobre tu propio canal, ¿sí? Porque lo cierto es que la agregadora va a reclamar por todos en todos en los videos de, de YouTube. Porque vos le estás dando ese poder de policía. Se lo estás dando cuando... Cuando subís tu música, en el caso de CD Baby, te pregunta... ¿Querés participar del Content ID? En el caso de CD Baby, ese servicio viene incluido con el precio que pagás por álbum. Que se paga una sola vez y nunca más. Y te queda por vida. Te cobran el... No es que te cobran, se asocian con vos 70-30. 70 para vos, 30 para CD Baby. ¿En qué? En esto de salir a ser de policía y a recaudar de cualquier video en el mundo, que esté utilizando tu fonograma o algo parecido a tu fonograma. Ahora, ¿sobre qué temas CD Baby te dice Dale, vamos a jugar este juego el content ID? Solo 70-30 como el Fernet, claro. Solo de los temas originales. Hagan la prueba. Si vos... Este, hermoso, dice el Fernet. Eh, si vos subís un disco que tiene 10 temas tuyos y un cover, cuando llegues a la parte del final y te dice, bueno, ¿Jugamos al Content ID juntos 70-30? Vos le decís, dale, ¡Ting! te tira. Canciones, elegibilidad, te dice. Ok, de estos 11 temas, en 10 vamos, el 11 no. Porque vos dijiste que era un cover. Entonces ahí no juega. Fíjense, volvemos a lo que dije al principio, cómo en realidad esto tiene que ver con que están conectados ambos derechos. Ahora, cuando decís, che, pero pará, me está reclamando lo que dijimos antes, me está reclamando Warner de este tema que yo sé, a mí me consta que no tiene los derechos editoriales, este, ¿Por qué no? Eh, como esta chacarera que nos pasó, que ganamos la apelación, ¿viste? Por, a ver, hicimos la prueba, el intento, que no era de pata, pero para decir, che, pero si no la tiene. Solo tiene el fonográfico, y yo no estoy usando su fonograma, lo bailamos y lo ganamos, ¿viste? Que es lo que dicen, no intenten en sus casas. Eh... Porque una cosa, sos vos con la agregadora, con esa honestidad, hac hacemos las cosas bien y decimos yo no quiero ningún lío, y entonces cuando estoy subiendo y de un cover, entonces decís, no, ¿es original o es cover? No, no, es cover. Ok, listo. Eh, que incluso si no son argentinos, si son de, ya dijimos, de otros países no, latinoamericanos, tenés que pagar la licencia, etc. ¿no? Ahora voy a decir lo que me levanté pensando esta mañana sobre editorial. Eh, sobre derecho a autor, vale, pero quiero terminar con esto. Entonces, ahí hay como, está bien, hay una honestidad que juega bien. Ahora, yo no sé si sí, cuando una compañía, porque de hecho conozco, eh, incluso compañías más chicas que después distribuyen, ¿viste? Tienen como que sacan el disco por esa compañía, pero después este, le dan la distribución a Sony y otras más grandes, ¿no? No sé cómo será la interna, pero cuando les pasan las canciones, sí, es todo mío. Y no es todo tuyo. ¿Viste? No es todo tuyo. Porque ahí tenés un cover. Incluso esa canción que tenés ahí es mía. <risa> eh, y sin embargo andan ahí por la vida, policiando en, con el Content ID, como si fueran todos los derechos. Este... Bueno, vamos a contar, vamos a hacer storytelling. Sí, 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 contemos ejemplos, contemos ejemplos. Bueno, resulta. Pata tiene su tema, Bailecito de América. Lo graba Peteco Carabajal. Buenísimo. El tema, además de Pata, que lo graba en su CD y que, y que lo tiene con CD Baby. Pero además lo graba Peteco Carabajal. Perfecto. Sale por Pelo Music. Pelo Music distribuye con varias. Universal, Sony, bueno, etc. Le llega reclamación. Pero no le llega a decir Baby. En algunos casos le llegó a decir Baby. Genial, buenísimo. No, déjame, lo monetizo yo. Pero en otro caso, la reclamación que tiene de su tema, que lo está cantando, su fonograma, él está cantando y la canción es suya, le reclama Universal, ponele, por decirte. Sí, como Universal. Claro, porque se parece al fonograma que distribuye Universal, que es Peteco, cantando el bailecito. Sí, pero el bailecito es de pata. El, el fonograma que está haciendo en ese momento porque lo está tocando, es de pata. Entonces, ¿qué derecho tiene Universal a reclamar eso? ¿Sí? Eh, bueno, por supuesto, eh, o sea, decís, ok, lo apela, pero el punto es, y ahí es, Ahí vos decís, en realidad CD Baby tendría, ¿no? Porque si, si ese tema, como, como te preguntaban ahí, lo estás manejando desde una agregadora, tendría que ser CD Baby. Bueno, nosotros le hemos escrito a CD Baby. Eh, es como, bueno, es más complicado. Pero, 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 ¿cuál es el punto? El punto es que para mí son como pequeñas excepciones y que también que suceden mucho por acá y que no suceden en, en, en el volumen de canciones que hay en el mundo manejadas por compañías donde estos dos derechos van de la mano. Es raro que suceda esto así: que uno grabe un cover sin licencia. Este, que acá ya vimos esto de que no se pagan las licencias, que el repertorio lo licencia este, Sadaic. O sea, por lo general no es así. Si vos tenés un tema de Justin Bieber, es porque el tipo tiene todos los derechos sobre él, esto de que pelo diga sí. Toma Universal, Universal. Diga, ah, tengo este disco. Ok, juego al Content ID. Tengo todos los derechos sobre el mismo. Y, no tenés todos los derechos sobre el mismo. Son cosas, son como excepciones que suceden acá. Pero que como no es... no tiene, Es como un, una gotita en el océano de lo que sucede con la música. No vas a encontrar un video. Mira que hemos andado mucho, 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 mucho. Buscando todos los, los que son los videos oficiales de YouTube. Todas las, me he leído no saben cuánto. Me acuerdo en la época estaba, cuando estaba haciendo los videos estos en, para mi canal, cuando decía, voy a hacer un video sobre Content ID, decía yo, era que estaba estudiando el tema. Y estudiaba, y estudiaba, y buscaba, y leía en inglés, y leía, y leía, y buscaba, y buscaba, y me veía todo, traté de ver... No sé, ya me cansé de buscar y no encontré una persona que hable de este asunto. ¿Qué pasa cuando ¿No? Porque están de acá es tan local el problema <risa> sos vos, claro <risa> es muy local el asunto, por eso no le dan bola en... en... por eso estamos todos acá, dice Mariano <risa> bueno, gracias, no le dan bola pero son cuestiones muy locales eh, no sé si cuán locales son, pero parece que no tienen que ver con el mainstream de la música y las compañías, entonces nadie da ese ejemplo y ese ejemplo que te acabo de dar de Pelomusic, de Universal, pero el tema es de pata, es clarísimo bueno, eh, hay algo que lo pensé y lo voy a meter ahora porque sí, ahora voy a meter el asunto que fue como revelador esta mañana y le dije a Patá, vos sabés que me acabo de dar cuenta, me ha... click. se me acaba de hacer un clic en la cabeza con respecto a algo que dijo Felipe, yo hice, eh, por suerte lo tuve a Felipe Schuster en mi canal, eh, ese video está, es para verlo varias veces, incluso algunas personas lo han visto y no lo han entendido del todo, así que les recomiendo verlo de nuevo. Eh, pero hay una parte donde Felipe me dice, esto de, cuando yo dije, Sadak licencia todo el repertorio y entonces eh, no es como con el disco físico que pagamos la fonomecánica para poder grabar el disco, con el disco digital directamente lo hacemos y ya. Con, con temas que no nos pertenecen, con los covers, pero de repertorio argentino, que es Licencia Sadaik, yo voy y grabo los covers, los subo a plataformas, y que vaya Sadaic y les cobre a las plataformas. Hasta ahí estamos bien, y de hecho le han contestado, hay gente que me ha dicho, che, le escribí a Sadaic en el foro, le escribí a que a ver qué tengo que hacer, porque voy a grabar unos covers, pero me dicen que no haga nada, que lo suba, y que ellos van a cobrar de ahí, ah, le digo, sí, 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 es así, es así. Sadaik licencia todo el repertorio y entonces después va y le cobra a Spotify. Vos bueno, no tenés que pagar nada. Che, ¿es verdad? Sí, es verdad. Bueno, cosa que Felipe dijo una cosa. Dijo, eh, una cosa es eso, que ahora entiendo lo que decía, como el derecho económico sobre la obra, que es de lo que se encarga la sociedad de gestión colectiva, la PRO, en este caso Sadaik. Pero otra cosa, y que yo lo digo en mi video sobre derecho de autor, son los derechos morales que tiene el derecho a autor, que es el derecho que tiene todo autor a la integridad, a la paternidad, que se reconozca que la obra, eso por supuesto es así, vos vas a CD Baby y te dice quién es el autor de esta canción y, y vos, o sea, haciendo las cosas bien tenés que poner y, y de hecho ahora, por ejemplo, Spotify, que antes no lo tenía, en créditos de la canción consigna los nombres de los autores. Pero, después, ¿qué, qué pasa con el derecho de integridad? ¿No? eso me puse a pensar hoy a la mañana, y a eso se refiere Felipe cuando dice tenés que pedirle permiso o hablar con la editorial, que yo le dije, ah, jaja porque nadie hace eso acá y dice, no, vos tenés que dirigirte a la sociedad de gestión tuya local y ellos te contactarán con la editorial y bueno, y aparte hay un montón de temas que no tienen editorial, bueno, entonces jodete, anda a hablar con el autor-compositor eso es algo que nadie hace, que no se hace. Si yo digo, bueno, ahora voy a grabar un tema de Teresa Parodi, no voy trato de hablar con Teresa ni con su editorial para pedirle permiso. ¿Ok? Pero no es menor lo que él dice. Y explica algunas cosas y algunas experiencias vividas. ¿Qué quiere decir? Y me lo han preguntado una vez en el foro, me parece. Me dice, quiero hacer, no sé, el tango tal, pero lo quiero hacer cumbia. ¿Lo puedo hacer? Y yo le digo, sí, como poder sí, porque sí, si se adicte licencia y no sé qué. Claro, pero siempre que lo hacemos, entre comillas, corremos el riesgo de que los autores compositores de la obra, ya sea mediante su editorial o ellos directamente de a pie, te nieguen la posibilidad de hacerlo, que no les guste. Te digan, no, estás afectando la integridad de mi obra, no me gusta eso como está así bájalo o te reclamo daños, o qué sé yo, si me ofendiste, o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, por más de que está implícito, y ayer cuando yo hablé de editoriales dije ¿Qué es que la editorial sea tu manager y mueva la obra? Que trate de que la graben más personas. Porque en un punto, vos sos autor, y si te graba más gente, más derechos económicos vas a percibir por el uso comercial de esa obra estaría buenísimo. Pero ¿qué pasa si vos decís a mí no me interesan los derechos económicos que voy a percibir porque me lo graben 10 personas? Yo no quiero que me la grabe nadie porque me la van a ensuciar, porque la única versión válida es la mía y no me gustan los arreglos que le hicieron, no me gusta que la hagan cumbia, que la hagan pack. Ejemplo, ejemplo. No, no. Ese, ese no. <ríe> ese ejemplo no lo voy a... <ríe> no, no, no. Eh, me afectó demasiado. <ríe> Hola, Emma. <ríe> Buen mate. No me conectaba el chat, pero estoy de principio. Qué bueno, bueno. Gracias, Emma, por estar ahí. Entonces, eh, ¿puede pasar? Claro que puede pasar. Claro que puede pasar. Eh, Nada, no, pero vamos a poner un ejemplo así cualquiera, ¿no? Este, Vamos a suponer que, qué sé yo, que o el género. Decís, no, pero mirá eso, qué sé yo, que lo hicieron cumbia, o lo hicieron, no sé, heavy metal, o lo hicieron hardcore, o lo usaron... Este, para una campaña política o para cualquier cosa, ¿entendés? El caso de las campañas políticas es como el más claro. Ese es el más claro. Por eso se aseguran las personas que utilizan este, para shingles... Este, bueno, eso eh, no, shingles ya me suena más a, a lo de sincronización, a otra cosa. Pero, pero si se le va a dar un uso que puede ser susceptible, ¿no? Como un uso político, qué sé yo, más vale que se aseguren... Más vale que se aseguren de tener firmada la autorización de los autores, ya sea mediante la editorial o mediante el autor-compositor. Porque no sirve de nada que digan no, pero mira yo pagué la fonomecánica en Sadaíc o lo que sea que pagué. No, no, no. Una cosa es pagar por los derechos económicos sobre la obra y a eso se refería Felipe. Ahora rebobinemos el video cuando Felipe me hace eso y yo me quedo medio como, ah, claro, ajá. Pero no, no, me, ¿viste? no, estaba como, no tenía acomodados los melones este, de lo que me estaba diciendo. Y claro, y después hoy <ríe> dije, ah, claro. Siempre, siempre, siempre el autor conserva su derecho moral de la paternidad, de la integridad. Esto de que la obra no puede ser modificada sin su consentimiento. Que en la práctica, las millonadas de personas que grabamos covers... Grabamos, dijo el Mosquito, pero me entienden, ¿no? Eh, no van y le preguntan a cada uno, qué sé yo, no sé, viene un músico amigo de Pata y... ¡Ey, Pata, te grabé el bailecito! Hey, qué lindo, gracias! No se le ocurre decirle, puedo grabar, ¿entendés? Me firmás un papel que diga que puedo grabarlo, ¿viste? Eso no es una práctica habitual. Pero es real, es real que el autor conserva siempre el derecho a decir quiero o no quiero que mi obra sea modificada, de, de, así sea un ápice. ¿no? Entonces esto es importante y quizás también sea una de las razones que pueden esbozar este, las editoriales para decir que mi video de ayer es una porquería porque, porque nadie como un editorial va a cuidar la integridad de tu obra ante cualquier cosa. Seguramente sí. Pero bueno, mi video de ayer iba sobre todo a esto, a las personas más cercanas, de a pie, autogestivas, que dicen, che, pará, realmente tengo que ir a cederle el 25% de mis derechos editoriales a...? a... mí me parece que no, yo sigo opinando lo que opiné ayer. Pero bueno, está bien decirlo, ¿no? Cuando Felipe dice, eh, no, no, bueno, pero... Tenés que, tenés que pedir permiso a la editorial, me dijo en el vivo, ¿no? Eh, y dice, ¿y cómo sé? Y bueno, acércate a tu sociedad de gestión. Bueno, en el caso de Sadaik se puede hacer por internet. Vos pones en internet, en la base de datos de Sadaik, tal canción. Te dice fulanito y menganito. tocas donde dice reparto completo y ahí te va a decir si tiene o no editorial. Entonces vos podrías, para nosotros los secos, claro. Vos podrías hablar con la editorial y decir, este, quiero grabar esta canción. ¿Qué es lo que sucede con el tema de las licencias? Cuando me dicen, quiero grabar tal tema yankee y entonces vos tenés que ir a Easy Zone Licensing. Esas empresas, eh, eso, te gestionan, te gestionan las licencias. Quizás tiene que ver, ¿no? ¿Vos te acordás, Pata, cuando yo te dije que probé en EasySon Licensing poner un tema de los manceros? Y también me decía, sí, pagué aquí, acá, pasé por caja. Y yo, ¿qué? ¿Cómo me va a cobrar? Claro, es que son empresas que se dedican a eso, a obtener los permisos y... Claro, ahora lo entiendo. Lo que pasa es que no es una práctica habitual. Si vos querés grabar un tema de Onofre Paz, lo grabás y ya. Porque se supone que Onofre Paz no se va a molestar. Porque aumenta su recaudación de sadic. Cuanto más personas en Argentina o donde sea le graban su chacarera, más cobra o no ofre. Entonces, ¿por qué debería molestarse? Entonces, en la práctica eso no sucede. Pero en la teoría, y ojo porque puede pasar, es cierto. Cuando grabamos un cover sin permiso, no tenemos permiso. O sea que en realidad el autor siempre, el compositor, se reserva el derecho del veto. ¿no? a esa eh, versión que vos quieras hacer de su obra. Y eso es muy importante a tenerlo en cuenta. No quiero decir que ahora salgan a buscar las editoriales y hablar con Onofre Paz y con los herederos de y En realidad todo se canalizaría mediante esa Sadaik, mediante las editoriales. Por eso digo, el mundo editorial también tenía ese sentido. Pero... Sigo pensando que hoy por hoy no es este, necesario que un músico autogestivo esté teniendo un manager para sus obras. Me parece que tiene que moverlas él o ella misma y punto. Pero bueno, me gustaría que si hay preguntas sobre el Content ID, si alguien quiere decir algo, vamos a, vamos a hacer este repaso. El Content ID es eh, este sistema de huella sonora que eh, hace de policía, digamos, le sirve a... a a los socios, a los partners de Content ID, para ser de policía en el mundo, en cuanto a todos los videos que se suben en el mundo en, en YouTube, poder detectar si alguno se parece a su fonograma, que esa persona no esté lucrando sin su participación. O sea, poder decidir si esa persona que está usando su contenido fonográfico puede lucrar con el mismo... Eh, Puede lucrar en sociedad, si el otro hizo un re video, pero utilizó mi fonograma o se parece, o sea, si tiene, eh, si yo tengo los derechos editoriales, yo soy Universal, tengo los derechos editoriales y tal persona en Japón hizo un video audiovisual buenísimo y se puso este, a tocarlo, no, no usó mi fonograma, pero yo tengo los derechos editoriales, podemos ser socios en esa monetización, somos tres socios, YouTube, el creador y yo. Eh, puedo no permitirlo si el mercado no me interesa, si el mercado en cuanto a CPM, ¿no? a cuánto van a pagar las empresas por ese espacio publicitario, no me interesa. Entonces, directamente que lo baje o que no lo monetice o lo que sea. ¿no? Eh, que se silencie, digamos, también. Esas decisiones son decisiones totalmente arbitrarias que toman los socios del Content ID. Los socios de Content ID son las compañías o las agregadoras. Eh, lo, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que dije al principio cuando empecé a hablar, cuando conté lo de la película esa de YouTube de Un Día en la Vida y qué sé yo. Lo que quiere YouTube es que el contenido sea original. El juego este del Content ID, de la, la utilización de, los de, de la reclamación de derechos, la herramienta de reclamar derechos, lo que tiene que ver es con que donde hay plata, las grandes compañías no se lo van a perder ni un centavo. Y eso va a pasar así en todas las plataformas. Si ¿Sí? Twitch acá es la última, <risa> por ahora, en, en ir a fondo con ese asunto, es cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. ¿sí? Ahí está lo de la DCMA y toda la... hay un comunicado nuevo ahora de Twitch que explica. Es cuestión de tiempo y... y pero, a ver, se plantea un tema más complejo acá en Twitch, que lo hablábamos con Pata también. Como la base de YouTube y del reclamo de estas compañías cuando se meten en el juego, es decir, esto, el CPM, ¿no? la cosa de ponerte como un espacio publicitario para que vengan las empresas a poner plata, bueno, lo resolvieron asociándolos, dándolos en porcentaje, todo o parte. <coughs> ¿Cómo van a resolver en Twitch esta cuestión cuando todo el mundo está cantando covers? Eh, y la fuente de ingresos no es desde las empresas, sino que es desde los fans. Si bien hay anuncios en Twitch, pero los grandes este, streamers obtienen ingresos de muchas formas, con muchas herramientas que provee esta plataforma que son de aporte directo a los fans. A ver, pongamos, eh, si yo me pongo a cantar ahora acá un cover y, y obtengo cheer modes, o sea, me dan beats, durante este streaming, bueno, podrán resolverlo en algún futuro, bueno, un porcentaje de todos los bits que obtuvo ¿no? en ese stream van a los dueños de los derechos de los fonogramas o de las canciones, este, los derechos editoriales de las canciones que usó. Okay. ¿Y los suscriptores? ¿Qué pasa si yo obtuve, este, no sé, 10 suscriptores? El tren del hype y no sé qué durante el stream Sí, bueno, pero el suscriptor no es solo para este stream Capaz que me viene siguiendo Se decidió suscribir ahora Bueno, no sé, no sé, estamos eh, estoy conjeturando Pero sí, seguramente Haya cambios y, y no sé cómo le van a buscar La vuelta, pero así como, como También se pusieron más la gorra este año Con Facebook y muchos decían No, que no se va a poder hacer streaming en Facebook Y no sé, no, sí se puede Pero las compañías, que son estos oligopolios eh, grandes del mundo donde hay verde <risa> van a estar van a estar entonces este lo mejor que podemos hacer es tener nuestra música original legal con una de estas compañías para independientes que son las agregadoras que son las que nos permiten tener la música de forma legal con código de barras en las plataformas tener nuestra agregadora hacer música original y y si no vamos a hacer música original, OK, no está mal. Nadie va a decir que nos van a cerrar, ni que no podemos hacer covers, ni mucho menos. Pero no vamos a jugar el juego de este, ganar dinero con eso, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a ofrecernos como, como cartel para que las empresas pongan plata. Después ya es más complejo lo que dije de Twitch, ¿no? Porque, ¿por qué no? Porque yo no puedo obtener este, apoyo económico de mis fans haciendo covers. O sea, como poder puedo, pero bueno, alguien hizo la letra, alguien hizo la música también, ¿no? No, no nos olvidemos de eso. Y, y en donde hay juego de dinero, eh, también hay derechos, también hay derechos económicos, ¿no? Recordemos esto, derecho a autor, hay derechos morales y derechos económicos. Entonces, eh, bueno, el tema da para mucho, pero bueno, espero que lo que es este contenta ID se entienda y tengamos en claro esto: que si tenemos acá como contó JB, eh, los derechos, los dos derechos fonográficos y compositivos, ¿no? Eh, editoriales sobre la canción, se puede apelar perfectamente y lo más probable es que, que lo ganes, como lo ganó JB, como lo ganó Pata en otro caso. Eh, pero si no, bueno, listo. Nada, quitemos la, la monetización de ese video y ya está, ¿no? Y mejor. Que lo vean sin anuncios. <risa> Quedó todo súper claro. Buen martes, dice Damián. Gracias, Damián. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. este Mañana tengo ganas... mira hoy no vino Pablo, pero el que había tirado el tema de cómo hacer un buen streaming puede ser el tema de mañana. Así que, salud. Si tienen algo más para preguntar, lo pueden hacer ahora. Y si no, nos vamos con un raid, aunque seamos poquitos algún lado si tienen ganas si somos pocos y no tenemos ganas podemos no hacerlo pero bueno a mí siempre me gusta explorar nuevos streamers a ver vamos a ver quién está vieron que cuando hago el raid después lo hosteo esta reina calla que ya estuve ya dos ya les hice y qué tal Vicky Vibes, que a veces la veo A ver Ah, pero tiene un montón de gente No, tanta gente, no Como mucho A ver, ¿quién más? Muchos, ¿eh? muy concurridos Estos streamings Muy concurridos esta calle que ya fuimos ayer a ver a ver acá no no sé qué toqué pero no música ahí está ¿Tienen algún streamer para recomendar? ¿Lo buscamos? Tocando el piano y charlando A ver la, que me, la española que vino ayer me dijo que le gustaba buscar canales chiquitos ¿Ese es un chill mode? ¿Que me tiraste? Ay, no tengo una alerta de cheers, me parece ¿Sí, ¿No? Me falta ponerme eso. Y la alerta de chiles. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Eh, espérate que no estoy encontrando. Bueno, vamos. ¿eh? Vamos con Reina entonces. No encuentro. No vamos con Reina. ¿Cómo se escribe? Mystic. a ver Raid Reina Mystic así, ¿no? sí, bueno ahí va esta mañana nos vamos a ver a Reina
1: I can play for you, Maya. Here's the set list. Have a look. Let me know. I'm just going to rock this a little bit more. What was the, the topic du jour? whole vibe that's exactly how i'm gonna do that song every time it gets requested it's amazing and i don't know if you guys have ever heard the original recording but i just want to let you know that i sounded just like that little boy just saying <laughs> mighty mighty that was the perfect request right now are you kidding me thank you so much for those biddies.